אחרי החיילים, שלום רב, אנחנו ממשיכים בפרשיות המלחמה, דיברנו על המצור, דיברנו על הקריאה לשלום ואחריה על המצור, ובשעת המצור התורה נותנת לנו כלל נוסף מאוד מאוד מפתיע ברזולוציה ש... שאליה הוא יורד. התורה אומרת כי תצור אל עיר ימים רבים להילחם אליה לתופסה, לא תשחית את עצה לנדוח עליו גרזן, כי ממנו תאכל ואותו לא תכרות, כי האדם עץ השדה לבוא מפניך במצור. רק עץ אשר תדע כי לא עץ מאכל הוא אותו תשחית וקראת ובנית מצור על עיר אשר היא עושה מלחמה עמך מלחמה אדריתה. אנחנו מרגישים פה שיש איזושהי רגישות מאוד גבוהה אה, בפרשייה הזאת שמצד אחד מכירה בצורך לפעמים לכרות את העצים מצד שני דורשת איזושהי רגישות ואפילו אה, הבחנה בין סוגי עצים שונים בשעת המצור אנחנו כבר מתחילים להרגיש שכל פרשיות המלחמה שאנחנו לומדים הן בעצם לא פרשיות מלחמתיות, הן פרשיות שבאות לעדן את המלחמה, לא כולן אבל חלקן, באות לעדן את המלחמה ולומר גם בשעת מלחמה אתה צריך רגישות ופה מדובר על רגישות מאוד מאוד גבוהה כי בתורה אנחנו כמעט ולא מוצאים בשום מקום, אני חושב שאנחנו לא מוצאים בשום מקום, שום ציווי ביחס לסביבה, שום ציווי ביחס לטבע, יש לנו ציוויים ביחס לבעלי חיים שקשורים לשחיטה, שקשורים לכיסוי אדם, ביחס לטבע אין לנו שום חוק חוץ מהחוק הזה שבא לשמור על הטבע. אמנם יש בפרשיות בראשית התייחסות אל הטבע, פרו ורבו מילאו את הארץ וכבשוה איזשהו תיאור של האדם כאחראי על הטבע ויקח אלוקים את השם אלוקים את האדם ונכנסו בגלל לעובדיו ולשומרה, אנחנו צריכים לשמור על הטבע אבל אחרי המבול אנחנו יודעים שהיחס בין האדם לטבע גם בין האדם לבעלי החיים השתנה והתורה מתארת את זה באופן פחות אידילי ומוראכם וחיתכם יהיה על חיית הארץ ועל כל עוף השמיים יש איזשהו ריחוק של האדם מן הטבע ובניגוד לשתי הפרשיות האלה כמעט ולא עוסקים ביחסי האדם והסביבה נושא שהיום כידוע מאוד חם ולוהט תרתי משמע אבל בתורה הוא כמעט ולא מופיע. מה באמת הסיבה, מה באמת הטעם למצווה הזאת? אז בספרי נדמה שהטעם הוא טעם חינוכי לאדם. כי האדם את השדה מלמד של חייו של האדם אינם אלא מן האילן. והאדם צריך להכיר בזה שהעץ מספק לו את צרכיו. אמנם העץ לא יודע שאדם מכיר לו טובה, אבל אנחנו יודעים שבכל הנוגע להכרה טובה היא קודם כל מידה שקשורה לאדם ביחס לעצמו. הוא צריך לדעת אה, להכיר טובה, לדעת שניתן לו משהו, שניתנה לו מתנה. גם אתה עולה לאוטובוס והנהג לא מצפה שתגיד לו תודה, אתה אומר לו תודה. וגם משה שלא מכה את היאור, היאור אפילו לא היה שומע את התודה שלו ולא יודע שהוא מכיר תודה וכבר אמרו חכמים שהמטרה הייתה בגלל הכרת הטוב ליאור, מידה שמשה מפנים אותה ביחס לעצמו, אנחנו רואים את זה הרבה בתורה. לא תעלה במעלות על מזבחי, המזבח לא מעניין אותו מי עולה ואיך הוא עולה, עולים עליו, אבל בן אדם צריך להפנים לתוכו את המידות הטובות בדרך של התנהגות טובה. ועצי פרי הם עצים שנותנים לאדם חיים, ואנחנו צריכים להיזהר מלהשיב מ- 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 להם רעה. עד כדי כך שאומר בעל הכתב והקבלה, שלהשתמש בדבר שנותן חיים ולהפוך אותו לדבר מימית, זה דבר בעייתי. הטעם השני, ש, שמובא על, ביחס לפסוק הזה, מובא בראשי, כי האדם עץ השדה הרי כי משמש בלשון דילמה. שמא האדם עץ השדה להיכנס בתוך המצור, להתייסר בסורי רעב וצמא, כאנשי העיר, למה תשחיתנו? אפשר לקרוא את זה, אומר רבי בן עזרא, אחי האדם עץ השדה. 
אבל זו צורה שיש אותה במקרא. כי האומנם משם אלוקים על הארץ, כי התחת אלוהים אני. האדם באמת צריך להבין שהעץ לא פשע ולא עשה שום דבר נגדו. והשחטה של העץ היא השחטה של מה בכך. הבעיה בפירוש הזה אומר אייבן עזרא, שהוא לא, לכאורה לא אמורה להיות בו הבחנה בין פירות, עץ פרי, לבין עץ סרק, גם אילן סרק לא עשה שום דבר לאדם. אבל כבר ראיתי במאמר של הרב מרדכי סבטו, שהוא אמר שבאמת התורה נראה שהיא אומרת את שני הטעמים כאחד. מצד אחד כי ממנו תאכל ואותו לא תכרות, זה הטעם ביחס לעצי פרי, אבל חוץ מזה כי האדם את השדה לבוא עם פניך במצור. אולי האיסור הזה הוא קל יותר, אבל בוודאי שהטעם הזה שייך גם כן. טעם שבן אדם צריך לדעת לא להשחית דברים בכדי. ואומנם באמת חכמים התלבטו כי למדו מהפרשייה הזאת את, את דין לא תשחית בכלל, בל תשחית. ואז מה היחס בין האיסור הזה במלחמה לבין האיסור הכללי שלנו להשחית? אז אומר הרמב"ן, וטעם אותו תשחית, כי מותר אתה לכרות אותו ולבנות מצור. זאת אומרת, באמת אפשר להשתמש בו לצורך המלחמה. כי לפעמים תהיה השחתת צורך הכיבוש. הרמב"ן באמת אומר, לפעמים באמת אפשר להשתמש בעצים. אלא מה? אה, כן, מה, מה הצורך אה, הכיבוש? כי לפעמים אנשים הולכים וקוטפים אנשים מהמצור. ניזונים מהעצים האלה אז אנחנו צריכים להרעיב אותם ו- ואין ברירה. אז מה בכל זאת למה זה אסור? אומר הרמב"ן בשכחת האסין ו' שהאווירה שבמלחמה לפעמים גורמת לנו להשחית מעבר למידה הרצויה. הרמב"ן אומר את זה גם ביחס לקדושת המחנה שהוא אומר הידוע במנהגי המחנות היוצאים למלחמה כי יאכלו כל תאווה יגזלו יחמסו לא יתבוששו. אנחנו יודעים שיוספוס מספר שבמצור על ירושלים עשר מיל מסביב לירושלים הרומאים כרתו את כל העצים, חלקם מן הסתם לצורך המצור וחלקם בשביל להשאיר, זה השלום הרומאי, להשאיר אדמת ראשים אחריהם. ואומר הרמב"ן צריך זהירות גדולה יותר במלחמה. הדבר הזה מודגש גם ברמב"ם, בזה נסיים. הרמב"ם אומר מצד אחד, בספר המצוות הזהירנו מהשחית העליונות כשנצור על עיר כדי להצר לאנשי או להכאיב לבבם. למה אסור להצר לבבם? אנחנו, אנחנו הרי נלחמים בהם. והרמב״ם גם בספר במשנה תורה אמר שכל מה שאסור זה בדרך השחתה. אם אתה באמת רוצה להצר את ליבם של אנשי העיר, אז לכאורה יש לזה מטרה לחימתית טובה. ואם כל זה נראה מהרמב״ם, שגם כשאתה נלחם, אתה צריך לעשות את הדברים לתועלת. אתה צריך להיות תכלס. להכאיב סתם לאנשים כדי להכאיב, זה דבר בעייתי, נכון? אם זה חלק מטקטיקת המלחמה שלך ואתה חושב שזה מחויב בשביל הניצחון. אז זה לא דרך השחתה, אבל גם אויב הוא בסופו של דבר צריך להתנהג מולו, גם אם בגללו וגם בגללנו, בצורה מוסרית, ולא להשחית סתם, ולא להכאיב סתם. הרמב"ן מסיים, נס... נסיים אולי כן ברמב"ן, בעוד דבר, הרמב"ן אומר בפרשה, שגם הטוטליות הזאת של מלחמה בהכל, של השחתה של כל מה שבא מנגד, היא ביטוי לחוסר ביטחון בקדוש ברוך הוא. אם אתה באמת מאמין שהקדוש ברוך הוא ייתן את העיר בידיך בצורה ניסית, בצורה ש, ש, של חסד, אתה תרצה אחר כך ליהנות מהעצים האלה, תרצה אחר כך ליהנות מהפירות האלה. ויש פה איזשהו ביטוי של חוסר ביטחון. אז אנחנו לומדים מהפרשייה הזאת, א', יחס חיובי וטוב לסביבה, יחס של האדם כלפי עצמו, כלפי מידותיו, עד כמה צריכים להיזהר במידות שלנו, לחנך את עצמנו למידות. גם במלחמה, לדעת לשמור על צלם אנוש שלנו, להילחם כמו אריות, אבל לא כמו אכזרים, וגם לדעת לבטוח בקדוש ברוך הוא בעת מלחמה, 
שהקדוש ברוך הוא יושיענו ויראה לנו ישועות בעזרת השם במהרה בימינו בקרוב.